0: Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in diesem Podcast geht es um ein Thema, das gerade uns Frauen manchmal ein bisschen die Lebensenergie rauben kann, beziehungsweise ähm, monatlich uns... Ja, Gefühl zumindest einschränkt. Und in dieser Folge geht es um das Thema Periode, die wir monatlich haben oder vielleicht auch nicht haben. Das ganze Thema Pille und soll ich die Pille absetzen? Was sagt auch der Ayurveda dazu? Was kann ich machen, wenn ich Probleme habe, mit der Menstruation, mit Hautproblemen oder ähnliches, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Und natürlich das gesamte Thema, was mache ich mit Schmerzen äh, während der Periode, Haut, Migräne, äh, wie bringe ich Hormone ins Gleichgewicht. Und da wollen wir einfach mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Das Thema ist wahnsinnig komplex. Wir haben versucht, in dieser Folge zumindest die wichtigsten Aspekte für dich anzunehmen aufzuarbeiten und haben dafür auch noch eine Expertin eingeladen, Laura Krüger, die sich mit dem Hormonhaushalt beschäftigt und auch Ayurveda-Expertin ist. Und diese Folge ist so aufgeteilt, dass erst ich, Jasmin, von unseren persönlichen Erfahrungen spreche, was das Thema Pille absetzen und auch Konsequenzen ähm, daraus zu tun hat, was man aus ayurvedischer Sicht machen kann, ähm, um seine Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Gewicht zu bringen. Dann spreche ich mit der Expertin Laura darüber, über genau diese Themen Hormonhaushalt, was kann ich machen, um in eine Balance zu kommen und natürlich auch über das Thema Hygiene bei der Menstruation und ich werde zum Schluss dazu auch nochmal etwas sagen, weil ich das wahnsinnig wichtig finde, persönlich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge und ein kleiner Teaser. Laura Krüger und ich werden live gehen bei... Instagram und bei Facebook, um deine persönlichen Fragen zu klären, die sich vielleicht nach dieser Folge noch aufgekommen sind zu dem Thema Pille, Periode und Prana und zwar am Montag den 20. Juli um 12 Uhr auf unserem Instagram und Facebook-Community. Alles at Your Life. wir freuen uns mit dir persönlich über das Thema zu sprechen und was dich dabei interessiert. Und jetzt viel Spaß in ja in den nächsten Minuten und wenn du für dich mitschreiben kannst auch was Laura sagt ist super super spannend und auch für mich persönlich hat ähm, das Thema ja einen so großen Change in meinem Leben gebracht also hör wirklich zu und schau was du für dich mitnehmen kannst und wichtig ist mir nur noch mal vorher zu sagen dass jede Entscheidung in Ordnung ist ob du die Pille nimmst oder nicht alles ist in Ordnung. Es soll gar nichts, keine Entscheidung verurteilen, sondern wir möchten einfach nur unsere Erfahrung weitergeben zu dem Thema. Wir werden so oft dazu befragt und wollen einfach nur aus unserer Sicht Empfehlungen geben, genauso wie Laura auch. Aber nimm für dich das raus, was für dich passt und integriere es möglicherweise in deinen Alltag. Solche oder ähnliche Fragen werden uns oft gestellt. Soll ich die Pille absetzen oder nicht? Was mache ich, wenn ich die Pille abgesetzt habe, aber mein Körper total verrückt spielt und plötzlich bekomme ich meine Periode nicht mehr, habe viel Akne, ne, ich nehme zu, habe viel emotionale Schwankungen und, 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 und. Was kann ich tun und kann der Ayurveda vielleicht dabei helfen? Das sind alles sehr, sehr, sehr gute Fragen. Vielen Dank auch für diese tolle Community, die wir haben. Vielen Dank für deine Offenheit und dass du auch mit ähm, ja, solchen Themen zu uns kommst. Und das Thema ist wirklich sehr komplex, aber wir versuchen in dieser Folge mal zumindest ein paar Antworten auf deine Fragen zu geben. Das, was dir vielleicht durch den Kopf schwirrt, ähm, Entscheidungen, die du treffen möchtest oder die du vielleicht schon getroffen hast und jetzt ein wenig, ähm, ja, in Anführungsstrichen mit den Konsequenzen zu kämpfen hast – und ein, ja, die ein wenig Erlösung wünscht, sei es jetzt im Umgang mit den hormonellen Schwankungen oder auch während der per Periode, dass du vielleicht mit Schmerzen zu tun hast. Und das alles sind oft auf ähm, Schwankungen, hormonelle Schwankungen zurückzuführen im Körper, die wir ähm, zum Beispiel mit der Pille natürlich erstmal beeinflussen können, <lacht> so nenne ich es mal, und manchmal dann eben auch nicht so richtig das Gefühl ha haben, wir können es beeinflussen, aber in dieser Folge soll es darum gehen, was kannst du auch selber in die Hand nehmen, ähm, ja, wo kannst du in die Aktion treten und dich nicht so ausgeliefert fühlen gegenüber deine Hormone, das muss nämlich nicht sein, finde ich zumindest. <lacht> Aber zunächst einmal, warum sprechen wir darüber oder warum können wir überhaupt darüber sprechen? Ich fange mal damit an, dass ich vor, ich Jasmin, vor ungefähr, ich glaube, vier Jahren die ähm, den Gedanken hat, oder vielleicht eigentlich schon länger, natürlich beschäftigt man sich länger damit, ob man jetzt wirklich die Pille absetzt oder nicht, denn da gehören ja viele, viele, viele Faktoren zu, warum man vielleicht die Pille nimmt und warum man sie vielleicht dann eben auch nicht mehr nehmen möchte. Und ich habe, ich glaube, ich habe tatsächlich mit um und bei 16, 17 oder vielleicht 15, naja, auf jeden Fall in, im Rahmen dieses Alters angefangen, die Pille zu nehmen und damals auch Tatsächlich, ich glaube, aus genauso Gründen wie, damit wird die Haut besser oder, ähm, ja, ich glaube, das war tatsächlich das Thema. Und dann habe ich sie, eine, ja, wirklich mehrere Jahre genommen, mehr als zehn Jahre und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, gerade in dem Zusammenhang, dass ich mich ein bisschen weiterentwickelt habe mit Themen wie Yoga beschäftigt habe, vielleicht andere Werte bekommen habe, das Gefühl bekommen habe, ich möchte eine bessere Verbindung zu meinem Körper haben. Und das Gefühl hatte ich nicht, dass das der Fall war damals, um so vor vier Jahren ungefähr. Und da habe ich... Gemerkt, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Also, es fühlt sich nicht richtig an, diese Pille zu nehmen. Beziehungsweise, damals hatte ich schon umgewechselt auf den Nuvaring, weil es damals hieß oder weil es heißt, dass der eben weniger Hormone ausschüttet, weil er lokal ja, eingesetzt wird. Allerdings war das für mich einfach nur so ein Zwischenschritt und um wirklich für mich selber persönlich festzustellen, dass ich das alles gar nicht mehr möchte, dass ich keine zusätzlichen Hormone zu mir nehmen möchte und dann habe ich einfach aufgehört. Bei mir war es tatsächlich so, dass es mal wieder der Fall war, dass ich mir hätte ein Rezept holen müssen, dass, ähm, dass es an der Zeit war, dass ich den neuen nuva dringendst dringend in der Apotheke kaufen muss. Und es war tatsächlich so ein Tag, wo äh, ich dann das nicht zur Frauenärztin geschafft habe und dann auch nicht geschafft habe ähm, zur Apotheke und so weiter und so fort. Und andere Dinge waren mal wieder wichtig. Und das war für mich tatsächlich auch so ein Anlass zu sagen, so what? Du wolltest einfach auch alles. Du wolltest diese Hormone sowieso nicht mehr zu dir nehmen. Du nimmst das jetzt als Zeitpunkt, um auch einfach damit aufzuhören. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überrumpelt klingen. Natürlich hatte ich mir da schon viele Gedanken drüber gemacht und es irgendwie nicht so zur Aktion gebracht. Und vielleicht hast du das Gefühl auch und es darf irgendwie so ein Triggerpoint geben, wo du dann einfach aufhörst. Und für mich war es dann so, dass natürlich ich gemerkt habe, dass irgendwas passiert im Körper, es haben sich viele Dinge verändert. Erstmal ist auch meine Periode ausgeblieben, so circa, ich sag mal, drei, vier Monate würde ich Sagen, Ich habe mich da nicht so wahnsinnig mit gestresst. Ich bin ehrlich gesagt sehr stark davon ausgegangen und bin auch davon ausgegangen, dass das noch so ein, zwei Jahre dauern würde. Das war es dann Gott sei Dank am Ende nicht. Habe mich natürlich auch in der Zeit viel mit Ernährung beschäftigt. Das war generell meine Zeit, wo ich auch zum wieder gekommen bin, viel Yoga gemacht habe und ich glaube im Nachhinein, dass mich das alles unterstützt hat, dass ich eben in dieser Umstellungszeit, dass es mir damit relativ gut ging, denn ehrlich gesagt, es hat sich zwar sehr, 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 sehr viel für mich geändert, aber hauptsächlich zum Positiven. Ich habe gemerkt, dass ich mehr ich selbst bin. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als wenn ich wie aus so einem Nebel ausgestiegen bin. Das war vorher gefühlt alles so ein bisschen blurry, alles war undefinierbar, alles war okay, aber... Ne? Wer, wer mag schon gerne okay? Ich hatte wirklich ähm, das Gefühl, ich konnte nach ein paar Monaten danach meinen Körper mehr spüren. Ich hatte eine bessere Verbindung zu mir, zu meinem Körper. Ich konnte bewusster Entscheidungen treffen, mehr spüren, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Ich hatte tatsächlich ähm, zwar manchmal hat es mich stärker umgehauen, wenn irgendwas mit meinem Körper war. Aber im Nachhinein sehe ich das viel, viel positiver, weil ich Signale aus meinem Körper einfach besser verstehen konnte. Und das kann ich jetzt wirklich fast so konkret genau auf diese Zeit auch zurückführen, wo ich die Hormone abgesetzt habe. Und ich habe gemerkt, und das, das finde ich im Nachhinein so Wahnsinn, dass ich alles... Dollar in Anführungsstrichen ge gespürt habe. Wirklich in alle Richtungen. Körperlich, mental, emotional. Ähm, aber auch Dollar im Sinne von, ich wusste viel mehr, was ich plötzlich, was ich will, was für mich gut ist. Ähm, ja, ich habe auch manchmal ähm, Emotionen stärker gespürt, äh, sei es positiv und auch natürlich negativ. Aber ähm, es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich finde es eigentlich Wahnsinn, wie viel wir uns selber freiwillig, ja, am Ende freiwillig mit Hormonen, die, gar, die ja körperfremd sind, beziehungsweise unseren Körper irgendwie von außen gesteuert kontrollieren, zupumpen und dann am Ende vielleicht eine Person sind, die wir gar nicht wirklich sind. Also das mag jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm, krass ausgedrückt sein, aber tatsächlich äh, sehe ich das so, zumindestens waren eben meine Erfahrungen damit. Und ja, es ist so, dass dann bei mir zumindest der Zyklus fast ja, relativ lange noch sehr unregelmäßig war und auch ich jetzt immer noch fast vier Jahre später manchmal einen unregelmäßigen Zyklus habe, aber ich sehe das auch als Geschenk an, denn der Zyklus, der kann uns ganz, ganz, ganz viel sagen, ja, wie geht es mir, wie, wie erging es mir in der letzten Periode, ähm, da haben wir auch eine, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Prana, Period, Power. Super spannend auch, wie der Zyklus abläuft, was wir daraus über uns selbst lernen können, wie wir uns in jedem Zyklus unterstützen können. Also hör auf jeden Fall auch nochmal in die Folge rein, wenn dich das interessiert. Aber was ich nur damit sagen möchte ist, ja, natürlich ähm, ist durch die Pille der Zyklus reguliert. Ähm, es sollen auch einige Dinge äh, damit, hm, ähm, ja ausgeglichen werden, aber die Frage ist ja immer, für wie lange und äh, die Frage ist auch immer, wie nachhaltig ist das, die Pille zu nehmen, damit sich die Haut verbessert, denn was natürlich passieren kann, ist, dass dann, wenn man die Pille absetzt, der, Haus-, der Hormonhaushalt erstmal richtig durcheinander gewirbelt wird, weil der Körper dann ja selbst produzieren muss und Dafür brauchen wir natürlich auch ganz viel Zeit und äh, ganz viel Ruhe, die wir uns natürlich meistens nicht gönnen. Und dann kann es sich schnell so anfühlen, als ob ähm, es eine falsche Entscheidung war. Aber ich würde dazu plä plädieren, einfach mal zu schauen, <lacht> was kannst du Positives daraus ziehen. Die Chance zu sehen, dass wenn sich alles ein wenig eingependelt hast, dass du selbst mehr du selbst sein kannst, dass äh, sich viel mehr zeigt... Körperlich, äh, mental auf allen Ebenen, seelisch, ähm, warum du wirklich hier bist. Ähm, denn die Hormone, die wir selbst produzieren, die sind ja, kommen ja aus deinem Selbst heraus sozusagen und werden nicht von außen gesteuert. Also ähm, ich kann dir nur sagen, ja, es macht was mit dir, aber es wird auch ganz, ganz, ganz viel Positives mit dir machen, wenn du dich auf den Prozess einlässt und natürlich auch unterstützende Maßnahmen machst, über die wir gleich noch sprechen werden. Und ganz kurz möchte ich noch darüber sprechen, wie es für Josefine war, die Pille abzusetzen. Sie hat die auch etwas nach mir abgesetzt und hatte dann tatsächlich ein bisschen größere oder mehr Symptome, ungefähr anderthalb Jahre danach hat sie keine Periode bekommen, hat sich dann natürlich auch wirklich Sorgen gemacht, denn die Menstruation, ähm, die Periode ist auch ganz, ganz, ganz wichtig für den weiblichen Körper, um ähm, auch sich ja, zu befreien und loszulassen von Dingen, die abtransportiert werden sollen und auch um Nährstoffe wieder aufzubauen. Und sie hat tatsächlich viel damit gekämpft, dass sie keine Periode hatte, ähm, hat schlechte Haut bekommen, wirklich sehr stark und ist dann natürlich ähm, zur Untersuchung beim Arzt gewesen ähm, mit dem Ergebnis, dass keine weiblichen Hormone im Blut sind. Das heißt, der Körper ist tatsächlich nicht so richtig hinterhergekommen, die zu produzieren nach Absetzen der Pille, wo sie ja von außen kommen. Und ähm, die Lösung tatsächlich leider von der Frauenärztin war, ach ja, dann nehmen sie doch wieder die Pille. Ähm, da Josephine natürlich mit mir zusammen schon auf dem Weg der ganzheitlichen ähm, Sichtweise auf den Körper und äh, das Leben damals war, hat sie einfach gesagt: Nein, das ist für mich keine Lösung. Ist es ist vor allen Dingen auch keine langfristige Lösung, weil irgendwann möchte ich ja auch Kinder haben. Irgendwann möchte ich die Pille absetzen und dann und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ähm, das äh, war für sie keine Alternative. Das heißt, äh, sie ist äh, zur Heilpraktikerin gegangen in Hamburg, zu einer, die sich eben auch gerade mit dem Thema auseinandersetzt, Weiblichkeit, Frau, was ist mit der Periode und sie hat dann so richtig fiese chinesische Kräuter bekommen, also auch hier wieder ähm, ja, im Ayurveda kann man viel machen, aber man kann sich auch aus unterstützenden ähm, Heilwissenschaften ähm, etwas holen, was einem helfen kann, also auch hier würde ich immer darauf plädieren, versuche verschiedene Dinge und Josefine hat so chinesische Kräuter bekommen, sie mal, also ich erinnere mich noch, als sie die genommen hat <lacht> die quasi im Chinesischen das Hi, Qi wieder aktivieren sollen, den Fluss wieder in Gang bringen sollen im Körper, um damit die ähm, Menstruation auch wieder startet. Also im Grunde den Prana-Fluss im Körper wieder anregen. Und das kann bei dir vielleicht auch der Fall sein, wenn du jetzt, ähm, ja, deine Periode nicht kommt, deine Menstruation ausbleibt, aus welchen Gründen auch immer, ob du die Pille gerade abgesetzt hast oder andere Gründe, dann schau doch mal, dass du den Prana-Fluss, die, dein Qi oder wie auch immer du das nennen möchtest, im Körper wieder aktivierst. Ähm, äh, zum Beispiel die chinesischen Kräuter waren auch nichts anderes als äh, richtig Hardcore-Bitterstoffe, das vielleicht auch in die Ernährung mit reinbringen. Ähm, dann kann man sowas wie Akupunktur auch machen, um eben einen Fluss im Körper wieder zu aktivieren, also irgendeine Form von Blockade auf hormoneller Ebene zu lösen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele auch ganzheitliche Methoden und Tools, die man anwenden kann auf vielen verschiedenen Ebenen. Da spreche ich auch mit Laura gleich nochmal drüber. Also ja, ich, wir sind beide ganz ehrlich, es ist nicht einfach, das Thema, aber es ist die langfristige Lösung, wenn man sich gut fühlt, wenn man sich auch stark genug fühlt und dahinter steht, hinter der Entscheidung, da kann ich nur empfehlen, die Pille abzusetzen, sich damit zu beschäftigen, sich mit sich selbst und dem weiblichen Körper und dem Zyklus und was da auch alles für ja, wahnsinnige, magische Möglichkeiten für uns Frauen hat. Denn Frauen leben ja tatsächlich auch länger, weil sie sich eben jeden Monat wieder neu erfinden äh, können und neu Detoxen im Sinne. Eigentlich ist ähm, die Menstruation nichts anderes als ein Detox für den Körper. Und das wollen wir ja aber auf natürliche Weise wieder herstellen. Denn ähm, die Pille äh, unterstützt ja nur deine regelmäßige Periode, eben auf unnatürliche Art und Weise. So, also einmal zu meiner und Josephines. Erfahrung damit und das Thema ist natürlich noch größer und auch Nuancen ähm, haben wir da noch mehr Erfahrung gemacht, aber ganz generell, vielleicht hilft dir das so als Einschätzung, wo du gerade stehst und was vielleicht für dich wichtig ist, und, um das eine oder andere rauszunehmen. Und ganz generell, was sagt denn jetzt eigentlich äh, der Ayurveda dazu? Natürlich gibt es in den alten Schriften nicht unbedingt eine Stelle, die sagt, das sollte man tun, wenn man die Pille absetzt dafür sind die Schriften einfach zu alt, 5.000 bis 7.000 Jahre alt, wo ähm, Ayurveda, der Ayurveda erstand, entstanden ist. Und ähm, damals gab es eben noch nicht die Pille. Und im Grunde mh, äh, genau, ist das ja auch tatsächlich ein Phänomen oder Erfindung oder wie auch immer man das nennen mag, der ähm, eher näheren, ähm, der letzten frühen Geschichte und deswegen schauen wir einfach mal im übertragenen Sinne, was der Ayurveda dazu sagen würde. Und der Ayurveda sagt natürlich okay, schau, dass du so natürlich wie möglich lebst, also so, ähm, so natürlich wie möglich im Einklang mit der Natur, ähm, mit dem Mond, der uns, by the way, der Mondzyklus beeinflusst, auch den weiblichen Zyklus und ähm, diese, die Natur und der natürliche Zyklus, also Natur ist ab, pf, absoluter Game-Changer, wenn es um den hormonellen Ausgleich geht. Also das ist schon mal der allererste richtig große Tipp. Schau, dass du so gut wie möglich in die Natur kommst, ähm, dich vielleicht mit dem Mondzyklus ein bisschen beschäftigst. Ist auch einfach super spannend, äh, wenn dich das jetzt triggert. Geh da auf jeden Fall mal tiefer rein. Um, denn diese, die, die natürlichen Zyklen können uns auch helfen, wieder in unseren eigenen Zyklus reinzukommen, wenn das dein Thema ist. Das sagt eben auch der Ayurveda. Schau, dass du so natürlich wie möglich lebst und die ähm, Pille oder alle anderen hormonellen Zugaben, die... Ähm, ja, bringen uns ein bisschen ab von dem natürlichen Zyklus äh, und dem, was unser Körper eben sonst an eigenen Hormonen produzieren würde, wenn er nicht die zugegeben bekommen hat. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Periode gerade bei dir aus fällt oder nicht wiederkommt oder du andere Symptome hast nach dem Absetzen der Pille oder generell auch unabhängig davon, ähm, kann man viel im Ayurveda wieder mit Kräutern, unterstützenden Frauenkräutern machen, natürlich in der Ernährung und so weiter, um den Körper in ein Gleichgewicht zu bringen. Und hier würde man natürlich im Ayurveda wieder viel deutlicher noch individueller schauen, zu schauen, wo es vielleicht ein individuelles Ungleichgewicht, um was ist auch die Ursache der hormonellen Schwankung. Also das ist auch wahnsinnig wichtig ähm, zu schauen, denn die Ursache kann aus einer Pita-Natur herkommen, äh, aus dem Pita-Dosha, also diesem hitzigen feuren Element in uns, dem Vata-Dosha, dem luftigen oder dem Kapha-Dosha. Vor allen Dingen aber sind hormonelle Disbalancen eher Pita oder Vata zuzuschreiben, aber hier auf jeden Fall auch immer zu schauen, was ist deine, was ist die Ursache, wo kommt das eigentlich her, und da natürlich dann auch anzusetzen, das ist sehr, sehr, sehr breit gefächert und können wir in diesem Podcast natürlich nicht abdecken, aber es hilft, wenn du generell dich auf einen ayurvedischen Weg begibst und da einfach anfängst loszugehen, deine Reise zu starten, auf ganzheitlicher Ebene zu leben. Und ganz, ganz wichtig ist noch ein Punkt, eine ähm, Reinigung, Reinigung des Körpers, um möglichst viele Giftstoffe aus dem Körper zu leiten und es dem ähm, Körper so einfach wie möglich zu machen, diese zusätzlichen Stoffe aus dem Körper abzutransportieren, die du zum Beispiel eben durch Zugabe von ähm, Hormonen von außen hinzubekommen hast. So, das ist erstmal ganz grob natürlich, was der Ayurveda dazu sagt. Und jetzt gehen wir im Experteninterview, im, im Expertenteil mit Laura einmal genau auf diese Themen ein. Viel Spaß und sei ganz gespannt, was Laura dazu zu sagen hat. Liebe Laura, schön, dass du als Expertin uns heute in dieser Podcast-Folge unterstützt. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich mega, hier zu sein und bin schon ganz gespannt, auf was für Themen wir gleich so kommen werden. Ja, Laura
0: ist ja Expertin, gerade was das ganze Hormonthema angeht und kommt ja eh aus dem Ayurveda und deswegen bist du, glaube ich, einfach perfekt für diese Fragen, die wir haben und die alle anderen auch haben. Und die allererste Frage ist, ich habe gerade im Podcast schon ein bisschen darüber gesprochen, Deswegen von deiner Expertenseite her, was passiert denn hormonell im
1: Körper, wenn wir die Pille absetzen? Ja, das ist eine super spannende Frage und natürlich kann es sehr, sehr individuell sein, aber es gibt so ein paar Aspekte, die bei jedem Körper eigentlich passieren, sag ich mal. Denn was die Pille ja eigentlich gemacht hat, ist die Kommunikation zwischen dem Gehirn und der Gebärmutter so ein bisschen blockiert hat, würde ich es mal nennen. Ähm, also die Hypophyse produziert ja FSH und LSH, also zwei sehr, sehr, sehr wichtige Hormone im Rahmen des Menstruationszyklus mhm. und ähm, die dann eben auch dafür da sind, dass Östrogen und Progesteron vernünftig funktionieren, was ja die Hormone sind, die in der Gebärmutter produziert werden. Und man kann sich halt vorstellen, wenn quasi diese Hormone, die ja sehr, sehr eng zusammenarbeiten, eigentlich keine Chance mehr bekommen, miteinander zu kommunizieren, ähm, ja, liegt das irgendwie alles so ein bisschen lahm, würde ich es mal nennen. Und genau das macht die Pille eigentlich. Sie legt ähm, genau diese Hormone eigentlich lahm. Und, Und dann kann diese... das Prana
0: nicht mehr fließen.
1: Genau, dann kann das Prana nicht mehr fließen. <lacht> ja. Und ähm, ja, da muss unser Körper jetzt erstmal wieder schauen, so, hey, Moment mal, irgendwie habe ich ja gar nicht mehr so viele Hormone, weil ich habe ja keine synthetischen Hormone mehr von der Pille. Ich muss ja jetzt ja selber wieder ähm, irgendwie das hinbekommen, dass ich die produziere und auch, dass diese Kommunikation wieder funktioniert. Und das dauert natürlich ein bisschen. Also das kann halt, ne, kann halt sein, dass äh, man da ein bisschen warten muss, bis der Körper überhaupt diese Kommunikation zwischen Gehirn und ähm, Gebärmutter wieder aufgenommen hat oder zwischen den Eierstöcken eben auch. Mhm. Und da liegt wie lange, halt... Wie lange dauert das so, um und bei?
0: Also das wahrscheinlich auch wieder individuell, aber ja. Mit, ja. Mit, mit was kann man so rechnen?
1: In Echt richtig unterschiedlich. Also ich würde sagen, drei Monate sollte man sich wirklich Minimum geben. Okay. Und es kann aber auch hin zu 18 Monate teilweise gehen. In der Zeit sollte man natürlich schon mal mit dem Experten gesprochen haben, mit der Gynäkologin, idealerweise, die ähm, sehr ganzheitlich eingestellt ist, weil ich habe das auch gemacht und mir wurde halt bei diversen Frauenärzten leider die Pille wieder empfohlen. Ja. Ähm, und da muss man halt ein bisschen schauen, dass da jemand ist, der ganzheitlich eingestellt ist, weil natürlich gibt es auch andere Lösungen. Da werden wir dann bestimmt auch gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Ähm, es passiert aber noch ganz, ganz viel mehr im Körper, außer dass diese Kommunikation quasi wieder aufgenommen werden muss. Ähm, zum einen sind, hat die Pille ja relativ viele Stoffe, die durch die Leber ähm, abgebaut werden müssen. Das heißt, auch nach dem Absetzen der Pille arbeitet die Leber immer noch ziemlich stark. Während, dem, während der Einnahme sowieso, aber eben auch danach. Ähm, Leber können wir jetzt aus ayurvedischer Sicht einmal aufhorchen. Das ist ja ein Sitz von Pitta, von einem Subdusha von Pitta, von ähm, Ranjaka Pitta. Das heißt, wir können schon mal so ein bisschen denken, Ah, vielleicht müssen wir ein bisschen auch das Pita mit berücksichtigen, wenn wir die Pille wieder abgesetzt haben. Da können wir ja gleich nochmal drüber kommen, wenn wir vielleicht auf so ein paar Strategien kommen, wie man den Körper unterstützen kann. Also das ist noch eine wichtige Sache. Und was die Pille ja auch macht, ist das Testosteron zu unterdrücken. Ganz, ganz viele Frauen kriegen ja die Pille wegen Hautproblemen. Ja. Ähm, und es ist eben, also warum das funktioniert, in Anführungsstrichen, warum es die Symptome kaschiert, sage ich mal, nicht die Ursache, die Symptome, ist einfach, dass das Testosteron eben ein Stück weit unterdrückt wird. Und das kann natürlich dann, wenn man die Pille absetzt, wieder ein bisschen in die Höhe schießen, dieses Testosteron. Deswegen hat man eben auch oft ähm, dieses Problem, ne, dass die Periode vielleicht erstmal ein bisschen ausbleibt, dass... Ähm, ja, Unreinheiten in der Haut kommen, dass zum Beispiel auch kurzzeitiger Haarausfall passieren kann. Man kennt ja. vielleicht Männer, die... Ähm zu so viel Pita haben. Ja, genau, zu so viel Peter. Und wo aber das Testosteron eben so hoch ist und das ja. Testosteron macht quasi, dass das Haupthaar ähm, ausfällt und man am Körper mehr Behaarung hat. Jetzt müssen Frauen keine Angst haben, dass sie am Körper mehr Behaarung haben. Es geht eher ja. darum, dass das Haupthaar etwas ausfällt. Das ist halt in den ja. ersten Monaten auch normal, aber das regelt sich oft auch von selber wieder. Ähm, ein Vorteil von diesem Testosteron ist allerdings, dass wir wieder eine erhöhte Libido haben. Denn ganz oft ist es ja während der Pilleneinnahme so, es ist unglaublich ironisch, aber dass wir weniger Lust auf Sex haben, weil diese, weil das Testosteron eben unterdrückt wird. Also das ist dann wiederum der Vorteil bei einem erhöhten Testosteron-Level, dass äh, ja, die Partnerschaft vielleicht wieder etwas mehr ins Blühen kommt, sage ich mal so.
0: Ja, Oder, ähm, was ich auch viel gehört habe, dass man dann... Ähm Vielleicht merkt so, hm, ich habe mehr Lust, aber das passt nicht so zu dem yeah. Partner, den ich habe. Also yeah. äh, das kann, glaube ich, auch so eine Folge sein. Yeah. Oder ist das in deiner Erfahrung so, dass auch
1: Partnerschaften so ein bisschen, sag mal, angezweifelt werden in Anführungsstrichen nachdem man die Pille absetzt? Ich gefühlt wird relativ viel angezweifelt, wenn man die Pille absetzt. Ich glaube, ja. ähm, also ich habe es mal so beschrieben, weil es bei mir so war, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es so ein bisschen so, als hätte sich so ein Nebel gelichtet. Und ich habe ja. viele Sachen viel, viel klarer gesehen. Also bei mir in der Partnerschaft war zum Glück alles gut, aber ich habe meinen Job gekündigt. Na, also ja. so, also es, es passiert schon irgendwas mit einem. Das ist kein Muss. Das kann sein. Man sollte da auch keine Angst vor haben. Man mhm. sollte nur, wenn man die Pille absetzt, sich damit vorher beschäftigt haben und man sollte sich auch sicher sein mit der Entscheidung, denn was ich definitiv nicht empfehle, ist zu sagen, ich setze die Pille jetzt mal ab, ich probiere das mal ein halbes Jahr aus und man hat sich nicht damit beschäftigt, man rechnet vielleicht nicht damit, oh, ich kriege Akne, oh, ich kriege Symptome, die ich, vor, bevor ich die Pille angefangen habe, auch schon hatte, ach ja gut, dann nehme ich sie halt wieder. Die Gefahr ist ja relativ groß, weil, dass die Symptome, die du vorher hattest, wiederkommen blöderweise ist das Risiko relativ hoch, weil du in der ja. Zwischenzeit ja wahrscheinlich nicht so intensiv an der Ursache gearbeitet hast. Mhm. Und deswegen ist meine Empfehlung da einfach sehr stark, sprich mit dem Partner darüber, was sind alternative Verhütungsmittel, was können die Konsequenzen sein. Schau auch, dass du vielleicht eine nicht so stressige Phase hast, wenn du absetzt, ne? weil das sind ja, mhm. in deinem Körper passiert einfach sehr, sehr viel. Und was auch noch ein Faktor ist, ähm, die, das Thromboserisiko ist in den ersten sechs bis zwölf Monaten beim Neuanfang der Pille immer höher, als wenn man sie quasi durchnimmt. Also deswegen da aufpassen, dass man schaut, wenn ich sie absetze, dann meine ich es quasi auch ernst, sage ich ja. mal. Ja.
0: Genau. Und ähm, du hast ja ein bisschen beschrieben, was es aus hormoneller Sicht mit dem Körper macht. Was würde denn der Ayurveda aus deiner Sicht dazu sagen? Also so, du hast schon erwähnt, äh, Pita ist ein Thema definitiv. Mhm. Äh, also Pita erhöht sich. Ähm, was, was sind aus ayurvedischer Sicht denn noch Themen, die aufkommen können?
1: Also generell sind hormonelle Disbalancen haben relativ viel zu tun mit Vata. Mhm. Ähm, denn bei Vata muss man ja schauen, Vata reagiert zum Beispiel ja auf Stress äh, relativ intensiv wir haben einen sehr Vata-erhöhenden Lebensstil und ich sag mal so Stress ist äh, ja einer der Killer für dein Hormonsystem. Mhm. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Das heißt, so ein Vata-Management ist einfach enorm wichtig. Deswegen, das hatte ich gerade auch schon angesprochen, versuchen, die Pille abzusetzen in einer nicht ganz so stressigen Phase, weil sich einfach viel in deinem Körper bewegt. Vata, Bewegungsprinzip. Es tut sich einfach sehr, sehr viel. Und da ist es halt schön, wenn wir da versuchen, das ein bisschen zu beruhigen durch Entspannungsmethoden zum Beispiel, durch erdende Lebensmittel, durch sehr viel Nährung äh, beispielsweise auch. Also dieses Watermanagen managen ist auf jeden Fall wichtig und zum Beispiel Pitta auch unterstützen, weil, wie gesagt, ähm, die Leber hat sehr, sehr viel gearbeitet während der Pille und arbeitet auch eben nach dem Absetzen noch intensiver. Äh, unsere Leber ist ein wundervolles Organ, also es hält ziemlich viel aus, aber trotzdem können wir ein bisschen unterstützen mit beispielsweise Bitterstoffen, die wir zu uns nehmen, also so ein Heidelberger sieben kräuter -Stern tee zum Beispiel. Es muss ja gar nicht so ein, so ein typisch ayurvedisches Produkt sein, zwangsläufig, sondern so ein richtig schöner, bitterer Tee, äh, den kann man ja auch super trinken als Ergänzung. Ähm, wenn man den das erste Mal trinkt, wird man den nicht nochmal trinken wollen. Aber das Gute ist, wir gewöhnen uns ja an den bitteren Geschmack. Mehr oder weniger. Ähm, mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger definitiv, aber inzwischen finde ich den zum Beispiel, weil ich trinke den relativ häufig, weil ich ziemlich viel Pitta in meinem System habe, mhm. finde ich den nicht mehr so schlimm. Also mit solchen Methodiken kann man da eben auch ein bisschen arbeiten.
0: Ja, da sind wir ja schon bei, beim nächsten Schritt quasi. Was, was kann ich denn machen oder was sind in deinen Augen die besten Strategien, um den Körper wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, in ein normales hormonelles Balance-Gleichgewicht mhm. zu führen?
1: Das ist eine mega Frage, die natürlich einlädt, dass ich jetzt plapper wie ein Wasserfall. <lacht> ich versuche mich kurz zu halten, unterbrich mich, wenn ich in eine Schwall voll Reden komme. Auf jeden Fall kann man das Ganze ganz schön einteilen. Einteilen in verschiedene Bereiche, aus denen jeder schöpfen kann. Und ich würde auch immer empfehlen, so aus jedem Bereich so ein bisschen sich was rauszupicken. Das ist zum einen der ayurvedische Tagesrhythmus. Damit kann man sehr, sehr schön arbeiten. Da komme ich gleich dann auch noch mal zu. Ähm, dann natürlich die Ernährung spielt, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, dann auch Bewegung und Entspannung. Gerade wegen diesem Stressfaktor, was ich eben gesagt habe. Das ist auch ganz wichtig in dieser Phase des Absetzens und auch danach. Ähm, und das Umfeld. Das ist auch noch eine, ein wichtiger Faktor. Ähm, warum, erkläre ich auf jeden Fall gleich noch. Erstmal zum ayurvedischen Lebensstil. Der hat ja unglaublich viele Potenziale und es fängt ja schon an mit der Morgenroutine, ähm, die super wichtig ist die im Ayurveda natürlich sehr gehypt ist, sage ich mal auch, und das auch völlig zu Recht. Aber der Tag geht ja auch noch weiter. Okay. Also ganz wichtig, klar, so sich morgens ein bisschen Zeit für sich nehmen, ein bisschen zentrieren, ähm, was auch immer dir gut tut, Meditation, Yoga, diese kleine innere Reinigung. Einfach so sich als Priorität sehen. Und es muss keine Stunde mhm. sein. Das können auch 20 Minuten sein. Und sogar auf die 20 Minuten wird man nicht immer Lust haben. Ayurveda ist ein kleines bisschen Disziplin am Anfang, bis man dann halt merkt, so, oh, das tut mir aber richtig gut, das behalte ich bei. Ähm, das ist schon mal so ein kleiner erster Schritt. Dann geht es weiter, dass man Mittags beispielsweise die Hauptmahlzeit zu sich nimmt, ne, dass, äh, dass man einfach so dem Pitter ein bisschen was äh, ja, zu tun gibt und das Pitter dadurch eben auch so ein bisschen besänftigt, sage ich mal, dass man mittags eben die Hauptmahlzeit ist mit verschiedenen Komponenten. Da ist das Verdauungsfeuer am stärksten, unser Akne. Ähm, da können wir einfach sehr gut verstoppwechseln. wechseln. Und was ich dann auch ganz wichtig finde, ist so, diese Nachmittagszeit ist ja geprägt von Wata. Ne? Also so, man sagt ja ganz grob von ähm, 14 bis 18 Uhr. Und in dieser Vata-Zeit finde ich es immer super schön, wenn man sagt, das ist die Zeit, wo ich mir, wo ich so meine Kommunikation auch auslebe. Weil Wata ist ja ein Kommunikation, also ja, im Prinzip der Kommunikation ja irgendwie auch. Also Vata-Konstitutionen mögen ja die Interaktion mit anderen Menschen, sind sehr empathisch. Und das Spannende ist hierbei ähm, diese Kommunikation mit unseren Freundinnen zum Beispiel. Ähm, das ist ein Faktor, wo auch Oxytocin ausgeschüttet wird. Oxytocin ist unser, ja, Kuschelhormon wird das ganz, ganz oft genannt. Und dieses Oxytocin wird eben ausgeschüttet beispielsweise, wenn man als Frau stillt oder auch beim Sex oder auch ähm, einfach beim Kuscheln oder eben auch, wenn man sich sehr wohl fühlt in einer Frauengemeinschaft oder auch mit einer Freundin und da mhm. kommuniziert, redet, sich austauscht, eben diese Wartezeit auch auslebt. Und das Tolle an Oxytocin ist, ist das, das ist auch ein Gegenspieler zu Cortisol, also zu mhm. unserem Stresshormon. Und deswegen ist das eben auch so eine ganz, ganz schöne Methode und klar, dann geht es abends auch immer noch weiter die Kaffeezeit ähm, ab 18 Uhr bis 22 Uhr nutzen, diese Schwere, die da manchmal kommt, nutzen ähm, und eben auch auf die Schlafhygiene achten, also dass man die Bildschirmzeit minimiert. Ab 14 Uhr schon keinen Kaffee mehr trinken zum Beispiel, empfehle ich ganz, ganz oft. Ähm, dass man sich vielleicht eine Fußmassage mit Sesamöl gönnt und Co. Das sind so ein paar Sachen, die sind einfach super wichtig, weil dieses Schlafen einfach enorm wichtig ist. Also ich empfehle schon beim Pilleabsetzen immer, auf sieben bis acht Stunden Schlaf zu kommen oder sehr, sehr häufig auf jeden Fall. Denn Schlaf kann, also Schlafmangel kann so krasse Folgen für unser Hormonsystem haben. Also ein Beispiel ist das, FSH, unser Follikelstimulierendes Hormon, ist das, was ja im Zyklus eine große Rolle spielt, dass das erhöht ist, wenn wir einen unregelmäßigen Schlafrhythmus haben. Was passiert dann? In einer Zyklusphase reifen dann zu viele Eier heran. Normalerweise sind es ja so, ich meine, 10 bis 12 pro Eierstock pro Zyklus. Und wenn davon dann jedes Mal zu viele heranreifen, dann kann es zum Beispiel passieren, dass wir, ich sag mal, zu früh in die Wechseljahre kommen, weil ähm, wir, jede Frau hat nur eine bestimmte Anzahl an, an Eiern im Leben. Ja. Und wenn die zu schnell aufgebraucht sind, wie gesagt, Schlaf ist dann nur ein Faktor. Durch diesen unregelmäßigen Schlafrhythmus hat das natürlich sehr, sehr große Einflüsse auf unsere Gesamthormonbalance. Mhm. Also das und, ist, oh. ja.
0: Ja, und total spannend und gerade, äh, weil unsere Gesellschaft ja auch dazu tendiert, dass äh, Mütter ja auch immer älter werden. Ne? Mhm. <lacht> Oder zumindest so in dieser Leistungsgesellschaft ist mein Gefühl zumindest so, ah ja, das mit dem Kinderkriegen kann man ja noch ein bisschen nach hinten schieben. Mhm. Ähm, aber wenn das dann zusammenkommt mit dem ganzen Stress und dass sich dann eigentlich ähm, die Eierproduktion, äh, ja, wenn ich jetzt mal, will, ähm, äh, zu hoch ist, dass wir dann am Ende nicht mehr genug äh, übrig haben. Das mhm. ist ja etwas... Ja, was eigentlich am Ende fast wie ein, ja, ein kleiner Teufelskreis ist, ja, den, den man unterbrechen darf und auch kann. Und ich finde es so schön, weil alles, was du auch erklärt hast, ist ja im Prinzip ähm, die normalen ayurvedischen Prinzipien, die man eben, wenn man die anfängt äh, zu verstehen und für sich auch in kleinen Schritten umzusetzen, dass man dadurch schafft, in ein hormonelles ähm, Gleichgewicht zu kommen, ich meine, sowieso immer gut, egal ob man jetzt die Pille absetzt oder nicht, aber gerade eben, wie du sagst, ne, wenn, wenn man die Pille absetzt und dann, das der Hormonhaushalt essen Durcheinander ist, die Kommunikation ähm, noch nicht da ist. Das da ist aber auch schön. Es muss halt auch nicht so kompliziert sein. Ne? Hm. Also,
1: ja. spannend. Ja, ganz cool. Genau. Also das finde ich, was du gerade gesagt hast, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Du hast ja direkt vom Verständnis gesprochen. Ähm, und genau das finde ich halt so wichtig. Das war mir, als ich ich bin ja auf das Thema gekommen, weil ich einfach eigene Probleme hatte. Und für mich war es am Anfang total wichtig. Ich habe zwar gemerkt, Ayurveda tut mir gut und es hat mir auch super viel gebracht. Ich habe nach eineinhalb Jahren meine Periode wiederbekommen und Co. Also da waren echt krasse Sachen, die passiert sind, aber ich habe halt nicht verstanden, warum. Und deswegen habe ich mich halt so in dieses Hormonthema eingelesen und habe dann verstanden, krass. Das macht ja richtig viel Sinn. Im Ayurveda kannte man Hormone gar nicht, aber es war automatisch eine hormonbalancierende Lebensweise.
0: Mhm.
1: Und genau deswegen hatte ich das quasi in meinem Buch zusammengebracht, diese zwei Teilaspekte von Hormonen, Ayurveda und dann eben Tipps, die man direkt, äh, ja, direkt ins Leben implizieren kann. Und dieses Verständnis finde ich einfach super wichtig von beiden Bereichen und wie ja. sie eben zusammenpassen.
0: Ja. ja. Richtig schön. Ich, hab, ähm, ich bin auch erst durch, durch den Ayurveda dazu gekommen, mich mehr mit dem Thema Zyklus zu beschäftigen. Das ist ja quasi in der Ayurveda-Lehre natürlich also hinterlegt, in Anführungsstrichen, oder beschrieben zumindest äh, mit den Doshas. Und dann habe ich aber, es war mir dann auch zum Teil ein bisschen, ich in Anführungsstrichen schwammig, äh, so, äh, und habe dann auch ein Buch gelesen von Macy Hill. Ja. Sind, oder? Ähm, meine ich genau Power ja. ja und da fand ich das auch super spannend, weil ich zum ersten Mal auch wirklich Dinge richtig verstanden habe. so Ich glaube, da kommt auch unser Peter durch, also mhm. ich, alle, die jetzt zuhören und auch eine Erklärung brauchen. Ich meine, der Ayurveda ist ja toll, weil er schon viele Dinge auch logisch erklärt, aber ähm, Gerade auch äh, was so Hormone angeht, ich, ich kann dann immer nicht mit den ganzen Begriffen rumschmeißen, so wie du, aber ähm, ich habe mich zumindest mal eingelesen und so, oh ja, stimmt, macht voll Sinn. Ähm, aber auch bei mir alles erst im Nachhinein. Ich habe auch intuitiv gesagt, ich möchte jetzt diese Pille absetzen, weil irgendwie kann das nicht richtig sein, dass ich mich so voll pumpe mit Hormonen und, und ähm, habe dann im Nachhinein auch gemerkt, boah, das also hat schon viel mit mir gemacht, aber im, im Grunde nur positive Dinge äh, mhm. am Ende bei rumgekommen und vor allen Dingen dieses Nebellichten, in Anführungsstrichen, so mhm. wie du es genannt hast, finde ich Wahnsinn und ich habe mit, ähm, mit meinem Freund auch öfters schon darüber gesprochen, dass es eigentlich, wie hat er es so schön gesagt, ähm, fast schon Körperverletzung ist, dass Ärzte Pille verschreiben und ich so, echt? Du hast recht. Hm. Ich finde das so krass, was, also was wieder eingegriffen wird, eigentlich auch in den natürlichen ähm, Rhythmus- und Hormonhaushalt vor allen Dingen äh, und was dann auch passiert und ich habe viele auch, äh, von denen ich gehört habe, dass sie dann wieder aufgegeben haben, ne? also mhm. abgesetzt und dann wieder angefangen, mhm. weil es auch empfohlen wird und wenn du keinen in deinem Umfeld hast, und da, wolltest du noch drauf, <lacht> da wolltest du noch drauf eingehen, genau, ja. ähm, äh, der unterstützt, dann ist das halt auch schwierig. Apropos, was wolltest du zum Umfeld sagen?
1: Genau, ähm, ja, ja, erstmal, ich wollte einmal noch ganz kurz anschließen, was dein Freund gesagt hat. Fand ich mhm. nämlich auch super cool. Einer meiner Lehrer hat tatsächlich mal gesagt: Achtung, sehr drastische Aussage. Er meinte, mhm. ähm, ja, die Pille ist eigentlich das größte Verbrechen an der Frau, seit es die Menschheit gibt. Ja. <lacht> ne? sehr, sehr drastische Aussage, muss ja. man gucken, was man davon anfängt, weil ähm, ich möchte halt auch gar gar keine Frau in irgendeiner Art und Weise verurteilen, die die Pille nimmt. Nein. Ja. Also das ja. finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen und ich urteile auch nicht darüber, wenn jemand sagt, ich möchte die nehmen oder auch wenn eine Frau sagt, hey, das gibt mir die Freiheit, ich will die weiternehmen, aber ich Erklär mir doch mal, wie kann ich ähm, unterstützen, wenn ich sie nehme? Also, was kann ich dann machen? Auch das finde ich total, also ist super, dass man sich dann damit auseinandersetzt, ne? weil auch da kann man ja. natürlich parallel viel machen. Ähm, genau, aber was das Umfeld angeht, ähm, da ging es tatsächlich mir ähm, darum, ähm, zum einen versuchen, sich mit Leuten zu umgeben, die einen inspirieren, also so dass man ein positives Umfeld hat, dass man ein Umfeld hat, wo man auch eben über Herausforderungen zum Beispiel reden kann, die man gerade hat, wenn man die Pille abgesetzt hat. Ähm, ja, und dass man äh, generell einfach nicht mit Leuten zusammen ist, die einen super stressen. Ne, weil du bist sowieso in dieser Phase schon sehr gestresst. Klar, das lässt sich manchmal nicht vermeiden, wenn du auf deiner Arbeit irgendwie Kollegen hast, die negativ eingestellt sind oder so. Mhm. Ähm, aber prinzipiell kann man sich auch gerade in dieser Phase, wo man die Pille absetzt, diesen Satz, den wahrscheinlich viele hier schon kennen, so, ähm, du bist die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich finde, den kann man auch gerade in dieser Phase nochmal sehr erleben. Ich, ne, müssen ja nicht fünf Leute sein, aber übersetzt es einfach in du bist dein engstes Umfeld und wenn du positiv sein möchtest, dann umgib dich mit positiven, inspirierenden Menschen und wenn du die vielleicht gerade nicht in deinem Umfeld hast, dann lies Bücher dazu, ähm, hör Podcasts dazu, ähm, Versuche auch, mit Menschen zu reden, äh, ja, die vielleicht, wo du sagst, ey, die haben Potenzial, ein bisschen positiver zu sein. Vielleicht können wir zusammen irgendwie diesen Weg gehen und uns ein bisschen persönlich weiterentwickeln. Also find deine Möglichkeiten. Ich glaube, auch das ist in dieser Phase einfach eine, eine super Chance, die man hat. Ja, ja genau.
0: Gerade, gerade weil man es auch so ein bisschen als Neubeginn für sich vielleicht auch definieren kann. Ne? Also so auf allen Ebenen, äh, körperlich, gesundheitlich, ähm, vielleicht auch in seinem Umfeld äh, mit dem was ich will spirituell keine Ahnung was also jeder in dem Rahmen ne, was er vermutlich hätte aber oder sie vor allen Dingen ja, ja. Ähm.
1: Genau. ja. schön cool. total ähm. Ähm. Okay. ja ich ja, genau. Ich dachte, vielleicht gehen wir nochmal auf Ernährung ein, weil das auch ja. so, ein, so ein ganz, ähm, so ein fundamentales Ding ist, was man da irgendwie, womit man super unterstützen kann, ähm, weil was man halt auch wissen muss, wenn man die Pille nimmt, ähm, die Pille zieht halt eine äh, einige Mikronährstoffe. Mhm. Das heißt, wenn man die Pille nimmt und auch danach kann es sinnvoll sein, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ein Multivitaminpräparat. Mhm. Man kann natürlich sicher gehen und testen lassen einfach mal, was fehlt, was muss ich vielleicht supplementieren oder nicht. Aber grundsätzlich ist das etwas, was ich so gerade ein, zwei Monate vor dem Absetzen auch öfters mal empfehle, dass man das einfach mal eine gewisse Zeit lang macht. Das könnte auch nochmal so, so ein Tipp auf jeden Fall sein. Mhm. Ähm, und grundsätzlich, das, das sind auch diese klassisch ayurvedischen äh, Richtlinien natürlich. Mhm. Aber grundsätzlich sollte man auch wissen, dass ähm, die Pille ein, eine suboptimale Wirkung auf die Darmflora hat. Mhm. Also dass ja ein bisschen mehr Nährboden quasi gegeben wird für die schlechten Darmbakterien. Das heißt als Vorbereitung für die Pille absetzen und danach würde ich immer schauen, was kann ich meiner Darmflora Gutes tun. Ne? Und es sind wenn man es gut verträgt, Achtung, ne, Pitta, äh, nicht bitter, warter wenn man jetzt eine sehr, sehr wechselhafte Verdauung hat, äh, mit Ballaststoffen, die sind super wichtig. Ich würde jedem, der es gut verträgt, empfehlen, ziemlich viele Ballaststoffe auf jeden Fall zu essen, weil das einfach sehr, sehr wichtig für unsere Darmflora ist, für, unsere, für unser Mikrobiom. Ähm, ne, und dann halt eben Vollkorngetreide, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Co. Ähm, das ist einfach sehr wichtig, dass man auch von allem etwas hat, also auch Fette integriert, Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel super wichtig, die ja in Leinsamen viel enthalten sind. Also darauf achtet, dass man das integriert. Bei Leinsamen, Achtung, nicht erhitzen und geschrotet, weil sonst nehmen wir sie nicht auf. Aber das ja, sind halt einfach nochmal so ein paar erste Schritte, dass man wirklich schaut, wie sieht mein Teller aus, ist da von allem was drauf. Ähm, damit ich optimal genährt bin und eben meiner Verdauung auch was Gutes tue. Weil ähm, Östrogene zum Beispiel werden von der Leber so umgewandelt, dass sie dann über den Darm ausgeschieden werden. Also auch unser Darm hat einfach sehr viel mit unserem Hormonsystem zu tun. Deswegen, hormonfreundliche Ernährung ist auch verdauungsfreundliche Ernährung, kann man so sagen.
0: <lacht> ja. Schön. Ja, also wieder auf allen, allen Ebenen darauf achten, ja. Tageszyklus, Ernährung, Bewegung, Umfeld. Ähm, schön, also haben wir die Möglichkeit, ganz viel unterstützen zu tun, damit es uns vielleicht nicht so ganz so doll aus der Bahn
1: wirft. Ja, genau. Und vielleicht man, manche Frauen kommen damit auch super klar und die wird es gar nicht aus der Bahn. Also auch das kann ja. sein. Ne? Keine Angst davor haben, offen sein ja. für das, was passiert und schauen, wie man am besten unterstützen kann. Ja, genau. schön. So, und wenn ähm, dann meine Periode wieder einsetzt, <lacht> sagen wir mal, falls es dann äh,
0: ganz normal sich eingependelt hat oder, oder auch nicht normal, ähm, darüber wollen wir auch nochmal sprechen. Welche Art von Frauenhygiene Produkte in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal so. Würdest du empfehlen, würde man da auch aus ayurvedischer Sicht was empfehlen oder äh, worauf sollte man, sollte man
1: achten? Ähm, tatsächlich hat Ayurveda, ähm, oder man kann vom Ayurveda her etwas herleiten, wo, mhm. ich sag mal, was Ayurveda dann vertreten könnte. Ähm, denn es gibt ja Subdosha Apana Vata. Ja. Ähm, und Apana Vata ist dafür zuständig, ist so diese, übersetzt könnte man sagen, ist es so die nach unten ziehende Kraft. Mhm. Ähm, Apana Vata ist dafür zuständig für den Stuhlgang, ähm, für ähm, die Mektion, ne, also das Wasserlassen ähm, und eben auch für die, für die Menstruation. Also dass das ungestört funktioniert. Und mh, was wir im Ayurveda eben sagen, ist beispielsweise, dass während der äh, Periode Geschlechtsverkehr nicht so optimal ist, da dann Apana Vata gestört wird. Oder zum Beispiel auch, dass man Tampons dann nicht so gut nutzt oder nicht nutzen sollte, weil ja etwa das ist etwas, was halt quasi Apana Vata stören kann. Würde natürlich auch dazu führen, dass die Moon Cups, die ja im Moment sehr, sehr ähm, populär sind, auch nicht ganz so optimal sind, sondern man tatsächlich. Idealerweise was nutzt, wo das Blut einfach rausfließen kann. Und dann sind wir natürlich tatsächlich eher wieder in der Bindenrichtung. Da muss ja. man natürlich gucken, womit fühlt man sich wohl. Ich würde bei Binden generell immer darauf achten, ne? Bio Baumwolle und ähm, schauen, dass es ein nachhaltiges, faires Unternehmen ist. Es gibt ja inzwischen auch echt gute Anbieter von Stoffbinden. Ja. Da bin mhm. ich tatsächlich ein, ein Fan von geworden. Ähm, ich habe welche bestellt, wann das, wenn das interessant ist, dass ich jetzt Marken nenne, ohne dass ich jetzt gesponsert bin. Oder? <lacht> 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 aber, ähm, aber also ich habe welche bestellt, mal bei, bei Naturalu heißen die, meine ich. Ähm, da könnte man mal gucken. Ähm, oder auch Periodenunterwäsche. Gibt es ja inzwischen mhm. wirklich viele auf dem Markt. Ähm, da habe ich selber welche von, von Femtis, nennt sich das muss man ein bisschen aufpassen, die sind etwas eng an den Oberschenkeln, habe ich festgestellt. Ja. Ähm, <lacht> muss man mal ein bisschen gucken. <lacht> ähm, wow. Oder Oshi oder ist, glaube ich, auch noch eine Marke, wo man mal gucken kann. Da habe ich selber noch nicht gekauft, steht aber noch auf meiner Liste auf jeden Fall. Und mhm. dass man so ein bisschen in die Richtung denkt. Ja. Ähm, und wie gesagt, damit muss man sich natürlich selber dann auch wohlfühlen. Ich weiß, meine Mutter meinte tatsächlich mal so, halt ist ja wie vor 50 Jahren dann wieder. Also, <lacht>
0: Man geht wieder zurück, ne?
1: Von ja, Dingen, ja. <lacht> voll. Also ähm, ja. das sind ja das sind so Themen. Da muss man schauen, was ist für mich am besten auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten finde ich eine Sache, wenn wir über Hygiene sprechen, total wichtig. Ähm, und das ist ähm, ja die Reinigung eigentlich im Vaginalbereich, mhm. denn Ganz oft ist es ja so, dass man irgendwie denkt, gerade da unten muss man besonders viel seifen und säubern. und hm. mhm. ähm, Das Problem ist, unser Säureschutzmantel hat einen pH-Wert von 3,8 bis 4,5 im Vaginalbereich. Mhm. Wenn wir jetzt mal so eine Seifenlauge im Vergleich nehmen, ne, wird ja teilweise auch benutzt, ähm, die hat eher einen, einen, einen pH-Wert von 9 bis 11. Das heißt, was wir machen, wenn wir zum Beispiel Seife nutzen um oder halt ein nicht eingestelltes Duschgel zum Beispiel, nicht pH-eingestelltes Duschgel, ähm, wir zerstören zumindest eine Zeit lang unseren Säureschutzmantel. Und der Säureschutzmantel ist ja quasi die Abwehrfunktion der Haut. Ja, das heißt Pilze, Viren und Co., Dafür sind wir dann einfach anfälliger. Deswegen würde ich da noch die Empfehlung geben, sich auf jeden Fall ein pH-eingestelltes Waschgel wirklich für den Intimbereich zu besorgen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Was heißt pH-eingestellt? So... Genau, pH-eingestellt heißt, dass, dass ungefähr in diesem pH-Wert liegt, der quasi auch im Vaginalbereich herrscht. Also diese 3,8 bis 4,5 sind es ungefähr. Okay. Genau, dass ich darauf achte. Es halt spezielle, ja. spezielle Duschgels und genau da würde ich darauf achten. Und generell auch komplett für den Körper kann man darauf natürlich achten. Mhm. Ne? Im, im, also überall anders ist, ist der pH-Wert ein bisschen höher. Da ist es 4,5 mhm. bis 5,5 ungefähr. Mhm. Ähm, da gibt es eben auch eingestellte äh, ähm, Duschgels und Co. Ich glaube, die bekannteste Marke, die es halt bei DM gibt, die halt nicht ganz so hochpreisig ist, ist wahrscheinlich SebaMed die werben ja sehr viel damit auf jeden Fall, und dass man da auch einfach schaut und ein bisschen drauf achtet und natürlich so Sachen wie ein anderes Handtuch nehmen für den Intimbereich und das alles bei 90 Grad waschen und so, das spielt da tatsächlich auch alles rein, gerade wenn man mit Pilzgeschichten und so zu tun hat ja. bei der weiblichen Hygiene, ja. ja.
0: Schön. Mhm. Spannend, voll gut. Ich finde das auch so wichtig, dass man darüber spricht, weil es immer so Themen sind, die so, genau wie beim Ayurveda, die Verdauung, das Verdauungsthema, das fällt ja immer so hinten über, ne spricht man ja nicht gerne drüber und wir versuchen das immer alles so nach vorne zu bringen. Nein, es ist immer wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, wir sind beim Thema Verdauung ja immer Experten, aber äh, auch, finde ich, Frauenhygiene gerade da super wichtig und auch gerade, ich glaube, es gibt auch so viele, die irgendwie schon ganzheitlich denken und auch so, ah, ich ernähre mich total gut und so und dann bei sowas total schluderig sind und irgendwie die, die günstigste ähm, bindenmarke bei Bundy mhm. kaufen und äh, dann da an diesem Punkt, wo man ja so empfindlich ist, mhm. äh, dann irgendwie Synthetik ranlassen oder an ja. anderen Chemie äh, Stoffe. Also das ja. finde ich, ja, sollte man vielleicht auch einfach nochmal überdenken.
1: Ja, genau. Also ich bin ja sowieso auch, Ayurveda ist ja so eine, ähm, eine sehr, ein sehr, sehr offenes System, auch für ja. die modernen Ansätze eben. Und das finde ich halt so super, super wichtig, sich auch beizubehalten. Also ich bin beispielsweise auch mega Fan von Naturkosmetik, aber vielleicht halt auch nicht nur. Ne? Also manchmal sind andere Produkte eben auch einfach sehr, sehr gut. Ne? Dieses pH-Eingestellte zum Beispiel, das findet man bei der Naturkosmetik jetzt nicht so häufig. Mhm. Ähm, oder habe ich noch nicht gefunden. Kann ja auch sein, dass es da durchaus Supermarken gibt. Ähm, nur auch da würde ich immer sagen, offen bleiben, auch für andere mhm. Ansätze und ja, schauen, dass man den perfekten Mix für sich einfach findet. Ne? Ich glaube, diese Offenheit ist da ganz, ganz wichtig. Und es lehrt uns Ayurveda ja auch. Ja,
0: ja. Jetzt zu schauen, was individuell eben gut passt genau. für einen. Ne? Aber ja. Hauptsache, ja, das, das ist schön. Danke dir, Laura, für die ganzen Insights. Ja. Ähm, richtig schön. Ähm, ich glaube, also ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. war oh, super. Schön.
1: Freut mich, dass ich noch was Neues erzählen konnte. Das ist ja super.
0: <lacht> Schön. Ach, ja, ich finde es einfach super, äh, sich gegenseitig auszutauschen und ähm, ich hoffe, dass alle Hörerinnen auch einiges mitnehmen konnten. Ähm, von dir, vielen Dank. Gibt es noch ein, eine abschließende Sache, ähm, die dir einfällt, was wir noch nicht befasst ja. haben zu dem Thema?
1: Erfasst haben. Ich glaube, ähm, das Wichtigste tatsächlich, gelassen bleiben. Auch wenn, ne, also auch wenn man sagt, oh, ich, will jetzt, ich will absetzen und ähm, da vielleicht ein bisschen Angst vorhat, weil man Symptome von vorher kennt, bevor man die Pille angefangen hat, immer mit einer gewissen Leichtigkeit reingehen und gucken, was kommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann darauf reagieren, damit arbeiten. Ja. Mhm. Vielen Dank. Das ja, kann ich schön. nur unter, unterstreichen. <lacht> Gelassenheit
0: ist super wichtig bei allem. beim ja.
1: <lacht> Total. Auf jeden Fall. Ja. Total. Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich da war. <lacht>
0: Im letzten Teil dieser Podcast-Triologie, so würde ich es nennen, möchte ich noch einmal gerne auf das Thema Frauenhygiene während der Menstruation eingehen. Also wenn du wieder die Periode hast, wenn sie vielleicht auch unangenehm ist, schmerzhaft, vielleicht ist sie auch unregelmäßig. Ja, was, was da vielleicht auch aus hygienischer Sicht wichtig ist. Wir haben ja kurz mit Laura darüber gesprochen, aber ich möchte auch gerne nochmal darauf eingehen. Denn, ähm, ja, wer hat denn schon gern seine Tage, wenn man mal ehrlich ist? <lacht> Für die meisten von uns sind die Tage einfach nur nervig und können ja getrost aus dem Getre Kalender gestrichen werden. Aber sowas wie ständiges Unwohlsein, äh, ziehende Schmerzen im Unterleib, ein Gefühl von Aufgeblähtheit und so weiter, kommt wirklich... Ähm, noch hinzu und ganz oft auch noch sowas wie unangenehme Hautirritation im, im intimen Bereich und so weiter. Und das Letzte hat ehrlich gesagt gar nicht so viel mit der Periode und den Tagen zu tun, sondern das passiert ganz oft, wenn wir nicht so richtig wissen, was für Hygieneprodukte wir wirklich nutzen, was da auch für uns gut ist und was nicht. Und deswegen haben wir einfach mal so ein paar Tipps zusammengesucht für dich, damit du dir auch den unangenehmen Part des Monats vielleicht netter machen kannst und zumindest weiß, was deinem Körper gut tut. Wichtig, erstmal weg. wir wollen das Ganze nicht so negativ sehen, sondern die Periode ist tatsächlich ein Geschenk und ich hatte es auch schon ähm, versucht, glaube ich, wenn denn wenn wir ähm, diese Tage in Anführungsstrichen ja, eben für uns auch so sehen, dann können wir ganz, ganz viel Positives daraus ziehen, aus diesem Geschenk und ähm, es ist ja im Grunde eine Art Innenschau, eine Zeit, wo wir loslassen können. Wir haben die Chance, das loszulassen, was wir nicht mehr brauchen. Wir haben die Chance, uns besser kennenzulernen, gerade, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn wir eben auch keine zusätzlichen Hormone mehr nehmen. Und wir können schauen, was war so die letzten Wochen los, ähm, denn oft sind eben Schmerzen, PMS und so weiter und so fort einfach nur ein Abbild von dem, wie du mit dir selbst auch in den letzten Wochen umgegangen bist. Also vielleicht zeigt es dir auch einfach, wenn du starke Schmerzen hast, Probleme hast, Hautprobleme, ähm, Migräne, Bauchschmerzen, alle Formen äh, von PMS, sehr starke PMS, kann das ein Grund sein, weil du in den letzten Wochen ähm, vielleicht ja, ein bisschen gestresst warst, nicht so gut mit dir selbst umgegangen bist, vielleicht nicht so viel me -Time hattest und dann kann das dazu kommen, dass Periode eben extra stark ist. Sie spiegelt eben die letzten Wochen deines Zyklus da und zeigt dir eben auch noch mal auf, hey, wie du mit dir selbst umgehst und das kannst du auch als Geschenk nutzen, als Hinweis, als Aha-Moment, als Alarmglocke und du kannst... Eben auf diese Art und Weise deine Tage als Art Kommunikationsmittel für deinen Körper verstehen. Und das ist eben ein Geschenk. So, Punkt, Aus, Ende. Da müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Das ist also erstmal das Allerwichtigste und Erste, was ich dir mitgeben möchte. Aber noch ein anderer Part und zwar was für Produkte du nehmen kannst während der Menstruation, während der Periode, die dich unterstützen, damit du vielleicht nicht so viele Schmerzen hast. Und im Ayurveda hat es Laura ja auch schon gesagt, ist es eigentlich am allersinnvollsten, wenn du mehr oder weniger ähm, ja, alles im Fluss lässt. Denn es ist auch erwiesen, ähm, dass dann weniger Schmerzen auftreten, wenn wir äh, auch hier wieder alles dem natürlichen, ähm, Lauf zulassen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen unangenehm, gerade wenn wir sehr starke ähm, Periode haben, sehr starken Ausfluss währenddessen, ähm, was wir dann für ähm, ja, Methoden nehmen können. Um, ich habe tatsächlich angefangen mit der Menstruationstasse äh, zu arbeiten, sie auszuprobieren. Ja, es fühlt sich erst ein bisschen komisch an. Um, und ich hände es so ein bisschen zusammen mit slip oder Binden um, und schaue immer so ein bisschen um, darauf, was fühlt sich gut an. Wenn ich Schmerzen habe, dann nehme ich sie vielleicht raus und versuche es mal so. Ich habe allerdings auch nicht so starke Blutung. Um, hier ist aber ganz, ganz, ganz wichtig, uh, gerade wenn du viel Binden trägst oder... Um, ja, das noch unterstützen machst oder nachts zum Beispiel, so mache ich das so nachts binden und tagsüber vielleicht unterstützen Slip-Einlagen. Hier würde ich aber auf jeden Fall ganz klar darauf achten, dass du keine synth synthetische Stoffe dabei sind ähm, in Tampons und Binden und so weiter. Denn das kann zu einem Juckreiz führen, den ich tatsächlich auch lange hatte und nicht so richtig wusste, wo der herkommt. Ähm, und natürlich die chemischen Produkte nimmst du, auf dieser empfindlichen Schleimhaut total stark auf. Also hier nochmal schauen ähm, oder auch Awareness dafür schaffen, das ist ähm, eine sehr empfindliche Stelle in deinem Körper. Also schau wirklich, was für Produkte nimmst du? Sind die synthetisch oder sind die natürlich? Ähm, wenn du jetzt überlegst, was das zum Beispiel sein kann, mit Laura hatte ich kurz über ein paar Marken gesprochen. Es gibt einige Produkte, allerdings nicht so viele. Also achte da wirklich drauf, welche Produkte diese Kriterien mit Bringen. Wir können zum Beispiel die Hygieneprodukte von Sanatür empfehlen. Die haben Slipanlagen und Binden, die sind zu 100 aus reiner Baumwolle und ein super Schutz für sensible Haut und können halt insbesondere diesen Juckreis im Intimbereich vorbeugen. Und alle Hygieneprodukte von Sanatür sind 100% naturbelassene, Baumwolle sind so hergestellt, sonst nichts, kein Schnickschnack, kein Gleichmittel, kein was auch immer da hinten drauf steht, manchmal und du verstehst es nicht, <lacht> pure nature, also pure Natur, Natürlichkeit, also auch das, was da oder je wieder unterstützt, also das, was gut ist für deinen Körper, damit es dir gut geht, damit du zumindest äh, auf der Ebene keine Beschwerden hast, auch wenn du andere Beschwerden hast, während der Periode. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wir haben wirklich viel, viel, viel Energie, reingepackende eigene Storys, eine Expertin mit hinzugebracht, dir viele Tipps auf viele Ebenen gegeben von was kannst du machen, die Entscheidung zu treffen, die Pille abzusetzen, wie kannst du damit umgehen, was hilft dir während der Periode, wie kannst du die vielleicht für, für dich neu definieren? Welche Hygieneprodukte können dir helfen, um da ein bisschen mehr Abhilfe zu schaffen? Und ein kleiner Hinweis noch, wenn du dich für die Sanatürprodukte interessierst, dann kannst du die einfach in deinem Rewe zum Beispiel finden oder im Globus Store sowie auch online im Rewe Sortiment shoppen. Und für alle Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind zu dem Thema. Periode Pille und Prana, dein eigenes Thema, was sich jetzt hier nicht wiedergefunden hat, dann kannst du live am 20. Juli um 12 Uhr mit Laura Krüger und mir über Instagram sprechen. Folge uns dafür bei Instagram unter prana up Your live und dann kannst du dazu schalten am Montag um 12 Uhr und einfach unserem ähm, kleinen In Experteninterview lauschen und wir fragen, äh, ich frage noch etwas und du kannst auch deine Fragen live stellen und 24 Stunden ist dann die Aufnahme noch verfügbar bei Instagram. Also schau auf jeden Fall mal rein. Wir freuen uns auch auf dein Feedback unter dem passenden Post bei Instagram oder Facebook. Tausch dich gerne mit uns aus zu dem Thema. Es ist ein riesen komplexes Thema, unterschätze es nicht, beschäftige dich aber auf jeden Fall damit. Und ich hoffe, hoffe inständig, dass du das für dich mitgenommen hast, was dir jetzt gerade in diesem Moment hilft. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und denk immer dran, Prane ab, your life.